0: ¿Qué tal? Ahora sí puedes tomar tu sillón, puedes sentarte en tu sofá, en tu cama, puedes echarte. Tú sabes cómo estás viendo, así que no quiero revelar. De repente estás en pijama o bueno... Eh, Toma asiento, ponte cómodo, evita distracciones, ya sabes, nuestras recomendaciones. Y quiero anunciar que vamos a seguir ahora con nuestra serie que ya veníamos por tiempos de cuarentena. Hemos estado tratando otros temas para fortalecer nuestra fe, pero creo que ya no podemos dejar de seguir nuestra prédica de nuestra serie Buscando a Jesús. Entonces, a medio de introducción, creo, quiero ponerte un poco de refresh eh, a Jesús lo vemos en todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una promesa dada desde un inicio. Cuando el hombre pecó y Dios castiga, le da una promesa de redención que es Jesús. ¿ok? Y Jesús iba a ser la solución a lo que siempre iba a atormentar al hombre, con lo que siempre el hombre iba a luchar, que es el pecado. Entonces Jesús era la solución. Y desde todo el Antiguo Testamento hasta antes del nacimiento de Jesús, pues lo vemos a Jesús representado. Entonces siempre hemos buscado en esta serie llevar a cada personaje bíblico, a cada hecho, a cada... Eh, en cualquier momento buscar a Jesús en medio de algún acto para poder representarlo. Y esta vez vamos a tener, tenemos la casualidad de que vamos a tener a un hijo de la promesa eh, representado en Jesús. Y sabes, estamos hablando de Abraham. Isaac, y su hijo Isaac. Entonces, antes de entrar a leer el texto bíblico y orar para que el Señor nos ilumine, quiero entrar en un contexto, ¿no? Esto se desarrolla con un Abraham de 100 años y una esposa Sara, Sara de 90 años, eh, los cuales habían tenido la promesa de Dios que iban a tener un hijo. Y en este tiempo ya lo tienen al hijo, ¿no? Eh, y Dios le da muchas promesas a Abraham. Le dicen que a partir de este hijo su descendencia iba a ser grande como las estrellas del cielo. Pero pasa un hecho que podríamos decir que es un poco trágico, pero quiero que lo podamos leer. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 22, del 1 al 19. Y... Ya sabes, si es que no tienes tu Biblia física al lado, pues aquí abajo van a aparecer los textos bíblicos. Así que siéntete tranquilo y cómodo. Evita distracciones, recuerda. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria. esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros versículo 6 y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió dime hijo mío entonces, eh, heme aquí, hijo mío. Y, le, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar Jehová Provera. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz». Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron a Bersebá, y habitó Abraham en Bersebá. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad, Señor. Y que no sea yo predicando, sino solamente un instrumento tuyo para compartir tu palabra. Te damos la gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de empezar con todos los puntos, quiero decir, eh, como estábamos en una serie, eh, le tocaba predicar a mi buen amigo David Trinidad, y este es su bosquejo, así que eh, lo que voy a hacer simplemente es adaptarlo a mi forma. Me hubiera gustado que David pueda predicarlo, pero bien, voy a hacer todo lo posible por dar lo que el Señor puso en su corazón. Así que préstame atención, hay tres puntos que yo quiero recalcar en Abraham, Okay, la serie se trata de buscar a Jesús y el reflejo de Jesús lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero preparar el corazón de un cristiano para poder recibir toda prueba que creo que en estos momentos es muy importante. Y hay tres puntos que pasó a Abraham. Que primero es que fue probado por Dios. Entonces yo debo ser probado por Dios. Y hay una pregunta muy importante. Es, prueba Dios al hombre. Entonces, si sí, Dios prueba al hombre para ver su fidelidad. Ok. Lo vemos desde un principio. Cuando Dios pone el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, y Dios le dice al hombre. Acá está el árbol, este árbol existe Porque Dios había puesto el árbol Pero le hubiera dicho, no, este árbol lo hubiera escondido Pues Dios lo puso y dijo, este árbol existe Es muy hermoso todo, pero no comas este fruto Estaba poniendo a prueba la fidelidad del hombre De la misma manera, Dios prueba tu fidelidad Y muchas veces esa fidelidad es probada con momentos o situaciones muy difíciles Entonces Dios sí prueba al hombre Sin embargo, eso sí, tenlo muy claro Dios no tienta Dios prueba al hombre para que tú puedas elegir si hacerlo o no, pero la tentación es cuando te ponen una, un solo lado de la moneda y te hacen llegar a ello, pero no te dan la elección de que tú puedas elegir sí o no, ¿ok? entonces Dios no tienta, pero sí prueba la tentación es inducir la persona para hacer algo que no debes y eso es lo que no hace Dios pero Dios sí puede probar tu fidelidad ¿ok? entonces Dios le dice a Abraham toma a tu único hijo y tú puedes decir oye pero ya existía Ismael ok y de repente Eliazar que era su criado pero Dios dijo espérate Ismael no es el hijo con quien yo tengo una promesa y Ismael también es un hijo que tú tenías como una esclava lo mejor ni siquiera es el mismo sentimiento por tu hijo sin embargo a Isaac tú amas entonces yo quiero trabajar y te quiero probar a través de Isaac Okay, Dios le dice así, entonces le dice, eh, ya como que se está poniendo un poco caliente la cosa porque estás viendo que así como Abraham fue probado con su único hijo, está viendo una representación de unicidad que viene a ser también con Jesús, porque Jesús también fue único hijo, único hijo unigénito del mismo gen de Dios. Entonces como que las cosas se están poniendo ya en paralelo. Bien, entonces eh, ahora Abraham fue eh, dicho por Dios le dijo que vaya a Moriah de donde estaba Abraham hasta la tierra de Moria eran tres días y como que ya se estás viendo una relación con respecto a Jesús tres días ahora eh, nuevamente otra de las cosas otro dato importante de esta tierra de Moria era que una tierra era una tierra habitada por filisteos que más adelante esa tierra se convertiría en Jerusalén y dicho sea de paso fue en Jerusalén en esos valles donde Jesucristo también murió entonces donde Jesucristo fue crucificado entonces y mira mira el paralelismo Abraham fue probado con su único hijo, caminó por tres días y fue hacia la tierra donde más adelante sería Jerusalén. Jesucristo, único hijo de Dios, fue muerto por tres días, al tercer día resucitó y donde fue crucificado en Israel. Ya hay un paralelismo. Entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique su único hijo. Abraham fue probado por Dios para ver la fidelidad de Abraham. Entonces, en situaciones difíciles, Dios te está probando para que vea tu fidelidad. Entonces, ¿y cómo yo debo actuar ante una prueba de Dios? ¿Cómo actuó Abraham? Abraham fue obediente. Entonces, yo debo ser obediente a Dios. ¿okay? Mi mamá dice un dicho bien bien particular mi mamá siempre decía nos decía a mí a mis hermanos decía la obediencia trae bendición y muchas veces ese dicho lo decía con una correa en mano y decía y bueno son cosas que pasan con las mamás te amo madre entonces la obediencia es algo que caracteriza a un cristiano yo no puedo decirme ser cristiano y ser desobediente a las cosas que Dios me pide entonces eh, mi obediencia me va a caracterizar eh, y yo quiero preguntarte algo y retarte. ¿Eres capaz de obedecer a todo lo que Dios te pide? Tal vez tú te preguntes, ¿qué estaría pensando Abraham al llevar a su único hijo al matadero? Pero también te quiero poner a pensar, ¿qué estaría pensando Dios enviando a su único hijo a morir por pecadores? Ya se pone interesante la cosa, ¿verdad? Ya estamos viendo un paralelismo. Entonces, eh... De alguna forma podemos ver que a lo mejor Dios le estaba mostrando a Abraham lo que iba a pasar con Jesús y Abraham pudo de repente de alguna forma percibir el sufrimiento de Dios mandando a Jesús a la cruz. ¿Okay? Eh, Abraham demostró mucha obediencia a pesar de todo el dolor que él el tratar de matar a su hijo o el llevar a su hijo al matadero le iba a causar yo no me imagino en esa posición llevar a mi hijo o llevar a mi hija en una posición no me la imagino por nada y agradezco a Dios que no me está probando de esa manera pero me imagino Abraham cuánto le habrá costado llevar a su hijo al matadero pero yo quiero decirte algo y esto es algo muy importante es que Abraham pudo obedecer porque Abraham si vemos la Biblia, es una persona que vivió y conoció a Dios de una manera muy íntima. Y te quiero retar algo. Tú no puedes desobedecer a Dios cuando de verdad lo conoces. Cuando tu relación con Dios es muy íntima, es una relación muy personal conoces verdaderamente al Dios al quien estás en este momento adorando, al quien estás en este momento clamando, al quien estás en este momento escuchando su palabra, cuando conoces de una manera muy personal, es imposible que siquiera pienses en desobedecerlo. Y un tercer punto que vivió Abraham es que Abraham confió plenamente en Dios. Entonces, en momentos difíciles, debes confiar plenamente en Dios. ¿Ok? ¿Sabe por qué digo esto? Porque Abraham dijo a sus criados, "Espérennos acá, porque con el muchacho iremos y volveremos. A lo mejor Abraham ni siquiera se, se puso a pensar en, bueno, voy a matar a mi hijo, sino dijo, bueno, Dios algo hará. No sé si Abraham de repente ya, había, ya se habría puesto a pensar, Dios hará resucitar a mi hijo o qué sé yo, todas las cosas que le habrán pasado por la cabeza a Abraham. Sin embargo, Abraham dijo, espérenme acá que yo voy con mi niño y regreso con mi niño. Porque Dios me prometió, con él, entonces yo voy a confiar, ahorita me ha pedido que, que lo sacrifique, pero Dios va a hacer algo, fue su confianza plena en Abraham, ok porque Abraham ya sabía que estaba yendo a sacrificar a su hijo, es por algo que también a Abraham se le conoce nuevo, luego en el Nuevo Testamento como padre de la fe porque Abraham sabía que Dios cumple sus promesas a pesar de, y Dios ya había prometido y tenía una promesa con Isaac entonces, eh Nuevamente, repito estos tres puntos. Debes ser probado por Dios y en esa prueba debes ser obediente a Dios y debes confiar plenamente en Dios. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a Isaac. porque Isaac es una tipología de Jesús? Es una forma de cómo podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y hay unos puntos que quiero ver. Abraham, perdón, Isaac caminó al sacrificio. Eh, cuando vemos a Isaac caminando con la leña cargando él mismo su leña tenemos una representación de cómo Cristo más adelante iba a cargar su cruz él mismo yendo voluntariamente a su sacrificio y ya hemos visto que en medio de todas esas conversaciones que tuvo Abraham con Isaac ya me imagino a Isaac pensando estamos llevando leña estamos mandando esto hay algo raro aquí pero Isaac fue obediente y caminó al sacrificio. Igual Jesús, Jesús sabía que el sacrificio que tenía que hacer y él fue obediente a la cruz y muerte por cruz. ¿okay? Entonces ya vemos un, un pequeño reflejo de, lo, de Jesús en Isaac. Así como Isaac caminó con el madero, con sus leños para ser sacrificado, Jesús caminó con su cruz también al mismo sacrificio. Luego de eso podemos ver que Isaac aceptó ser el sacrificio. Isaac, ya me imagino que en el lugar, armando el altar, comprendió que él iba a ser el sacrificio. Es más, vemos que su padre empieza a atarlo de manos y lo pone encima del altar, y no vemos a un Isaac corriéndose, pateando a su papá, diciendo, no, yo no quiero ser sacrificado y revolcándose, no, por favor, no. Vemos a un Isaac obediente que fue al sacrificio. De la misma manera, a pesar que Jesús en el Getsemaní le dijo, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús nuevamente entendió que tenía que ser sacrificado y fue obediente, aceptó ser al sacrificio. ¿Ok? Podemos ver en todo el camino. Horas antes del sacrificio de Isaac. Y en el Getsemaní. Antes de ser Jesús aprendido. Horas antes de también ser sacrificado. Un tercer punto de cómo vemos a Jesús en Isaac. Es que iba a ser sacrificado. Por la mano de su padre. De la misma manera. En la cruz vemos todo el peso de la ira de Dios De la ira del Padre cayendo sobre Jesús Vemos todo el peso de la ira de Dios Cayendo sobre Jesús Así como Abraham estuvo dispuesto A clavar el cuchillo en su hijo Isaac Vemos al Padre clavando Todo el peso de su ira en Jesucristo Esa es la representación que todo el peso de la ira de Dios cae en Jesús, así como iba a ser Abraham quien ponga fin a la vida de Isaac. Y un cuarto punto es vida por vida. ¿Sabes? Ahí es algo precioso, porque cuando Abraham estuvo a punto de matar a Isaac y sacrificarlo, el ángel de Jehová le dice, espera, no lo hagas y Abraham se da cuenta que hay un cordero estaba atrapado el cordero ahora un animal cuando está atrapado hace mucha bulla por instinto y es algo bien loco es algo bien mágico como tú lo quieras llamar sin embargo el cordero apareció ahí no sé si Abraham y Isaac primero no lo vieron pero el cordero apareció ahí eso es lo que sí podemos estar seguros y ¿qué pasó? hubo un cambio de vida vida por vida la vida de Isaac fue perdonada y fue sacrificado el cordero qué casualidad dos mil años más tarde tu vida la mía y la de todo el mundo fue perdonada por un cordero inmolado un cordero santo y justo que se llamó Jesús de Nazaret siendo sacrificado por ti ese cordero es la tipología perfecta de lo que Jesús hizo Hace y hará hasta el fin de los tiempos por la humanidad. Se sacrificó, se inmoló por ti. Bien, y mira, hay algo bien interesante y con esto ya estamos por acabar. Eh, Abraham llama a ese lugar Jehová Provera. No te lo voy a decir en hebreo ni en arameo. No. Abraham llama Jehová Provera. Y es interesante porque utiliza una palabra futura, no utilizó algo pasado como Jehová proveyó o Jehová provee, sino dijo Jehová proveerá. Es porque Abraham estaba anunciando que de la misma forma como ese cordero fue provisto para perdonar la vida de su hijo dos mil años más tarde, Jesús iba a ser proveedor del sacrificio para toda la humanidad. Okay. yo quiero terminar con algo y quiero decirte que hay momentos duros en la vida hay momentos en los que vas a ser probado en esos momentos donde tú vas a ser probado sé obediente y confía plenamente en Dios no dejes de obedecer no dejes de confiar en Dios las pruebas pueden ser muy duras estamos en medio de una situación muy dura pero no dejes de confiar en Dios y en obedecer su palabra y de repente tú dices pero hay muchas cosas que me faltan pero hay algo que nunca te va a faltar ok y lo que no te va a faltar es lo que Dios ya proveyó y dijo que proveería hace más de dos mil años y es el sacrificio de Jesús en tu vida Si nosotros fuéramos justos, fue, tendríamos que ser nosotros los que tendríamos que morir. Y no hubiera sido Jesús. Sin embargo, sí se hizo una injusticia. Porque el único santo y justo murió por personas que no eran nada santas ni nada justas. Y sabes, en, entre esas personas, considérame a mí. Entre esas personas, considera a la iglesia. Y también considérate a ti. No somos dignos. Sin embargo, por pura gracia de Dios, podemos tener el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Y si has entendido esta palabra, siente ese llamado que Dios te está haciendo y te está abriendo las puertas de su reino para que tú puedas ser considerado hijo suyo. Y para los que son de iglesia, pues déjame decirte que un mensaje de salvación no debe, ser, no debe dejar de ser compartido a pesar de la situación con la que estás así que no dejes de predicar el evangelio Abraham dejó un mensaje claro al decir Jehová Dios proveerá y proveyó Jesús vino Jesús se murió resucitó en victoria y ahora tú puedes ser salvo y es más ya eres salvo ahora predica de ese Jesús si con ese mensaje y ahora si sí puedes predicar Dios ya proveyó y esa provisión se llama Jesús en tu vida déjame orar por ti Padre amado gracias por tu palabra y gracias por hacernos entender que necesitamos en nuestra vida de Jesús toda alabanza es para ti toda gloria es para ti y Señor seas tú transformando corazones a través de tu palabra seas tú transformando vidas y Señor, consolando a las quien las necesita. Dios amado, oramos por cada persona que ha escuchado este mensaje y Dios, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, para terminar, quiero decirte solamente tres cosas. Eh, si es primera vez que escuchas el mensaje y sientes ese llamado Dios, Dios te bendiga. En verdad, comunícate con nosotros, queremos informarte más sobre el plan de salvación. Si no es primera vez que escuchas este mensaje, pues genial, comparte el mensaje, comparte la página. Qué bueno que hayas estado con nosotros, es muy chévere tenerte, ¿ok? Y vuélvenos a ver, este martes tenemos nuestro martes de oración, ¿ok? Entonces, eh, nada más que decirte solamente gracias por conectarte conectarte. Eh, gracias por dejarnos entrar en tu hogar. Estás en casa. Somos familia. considérate parte de nuestra casa. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.